0: Ayer tuvo lugar en Palacio Nacional por la tarde una junta del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, la primera del año, donde versiones eh, señalan... Incluso, ¿sabes quién fue el vocero de esta reunión? ¿Quién fue el vocero? Bartlett. Ah, man, ah claro. le dijo, no, 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 no hablamos del tema de los organismos autónomos, pero Bartlett dijo, sí, no, sí hablamos del bueno,
1: tema. Bueno, es que Bartlett, Bartlett es el... <ríe> El protosecretario. El protosecretario. Sí, sí, Yo pensé que pero... así protosuario. No, no, él ya está un poquito más evolucionado. Él sí llegó a dinosaurio. Ok, ok, ah. ok. Bueno, en esta Quería.
0: reunión, eh, pues las versiones señalan que se empieza a trabajar en un paquete de iniciativas para modificar la Constitución y empezar a eliminar organismos autónomos, estos que no le gustan al presidente. El pretexto es el presupuestal. Me parece que es el pretexto, amigo, porque pues en realidad lo que quiere... Eh, Palacio Nacional es concentrar más y más y más poder. A ver nada más hay que decirlo así. El subejercicio en salud. Ahorita en
1: medio que estamos en la pandemia en la que no hay vacunas para el papiloma humano, en el que no hay bueno tratamientos no, no para... para los niños con cáncer. Ajá, bueno, no, eso no son vacunas, son tratamientos. No son tratamientos. Ajá, sí, sí, pero tampoco hay tratamientos para VIH. Bueno, bueno, no hay ni para sarampión. 12 mil millones de pesos no se ejercieron. 12 mil millones. oye, Y le quieren quitar 3 mil millones a los órganos. Pero adivina Ay, ya, pero chévere. adivina
0: para qué sí hay. ¿Para qué? Mira, ah, Vamos a ver, a ver sí, sí, dos no quiero, primeras ver. planas de dos diferentes no quiero, periódicos no quiero, de verlo. hoy. Para el béisbol. Para el béisbol. Vamos a ver, miren, ahí está. Prepara el gobierno a eliminar órganos al reguladores. Pero por otro lado, 103 millones de pesos para guacamayas. ¿qué diablos es eso? Es un equipo de béisbol A ver, cuyo propietario es nada más y nada menos que... Que Pío López Obrador. Ahora sí que ya está. Bueno, sal... Es para construir un estadio, para remodelar no, no, su estadio. Son
1: varias cosas. O sea, ahí desafortunadamente lo que hacen bien le sale mal. Porque el proyecto es un proyecto de urbanización en Palenque. Ya vamos, Digo, yo sé que tú ya no conoces Palenque desde hace mucho tiempo. Este, <risa> sí, ya ha cambiado mucho, ya ha crecido, etcétera, etcétera. Pero, ahí tiene su rancho, el presidente. Sí, ahí tiene su, su ranchito. Va a su ranchito muy seguido. este El asunto es que es un proyecto de urbanización que incluye el, 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 el estadio. Sin embargo, son tantas las broncas en las que se meten, la falta de claridad, que sucede en
0: este tipo de concursos y bolas, pericos, los pues mira, Cachó Mexicanos Unidos. Los Cachó Mexicanos Unidos contra la corrupción. Y veamos las imágenes de lo que es el estadio de las Guacamayas de Palenque, propiedad de Pío López Obrador. Ahí lo tenemos. Pues un estadio. Pequeño, un estadio modesto, modesto, modesto republicano.
1: 103 austero.
0: millones de pesos. Mire, el problema no es el pro... ahí tienen a Pío López Obrador, miren. Ajá. El problema, amigo, no es el proyecto urbano de Sedatum para modernizar Palenque, sino darle Ajá. 103 millones de pesos a un estadio donde juega un equipo que es propiedad pues, de tu hermano, Ajá. ¿no? Si eres el presidente.
1: Pues mira, República. digamos que aquí la... ahora sí que lo bueno sale malo. O sea, porque sí, Palenque... Digo, yo insisto, amigo, hace mucho tiempo que tú ya no andas por esos <risa> lares. Eh, ha crecido muchísimo. Es una zona urbana con mucha densidad. Tienen problemas para tratamiento estás de agua. Estoy justificando que mientras No, no estoy, no, estoy justificando. le dé 100 no, millones no, de, pesos es, no, estadio estoy, de no, no es el estadio. Es toda la zona urbana que le quieren no, hacer. Los 100 millones son para el estadio. No, vamos a tener información única, exclusiva, interplatanaria, intergaláctica, en el transcurso del día de hoy. Pero lo que sí está feo es que la prioridad... En estos momentos, o sea... Mira, ahí como
0: Manuel Velasco cuando le puso el alumbrado al estadio. Ah, yo
1: pensé que Número cuando él le había puesto la, este, la Gracias lana... Gracias a Grupo Reforma. Que, la, esta, que, esta, que, si que le había dado la lana a, este, a Pío. ¿Te acuerdas <ríe> que, que fue a través de, este, de David León que le hicieron llegar la lana sí, sí, del sí, gobernador sí, Velasco? Sí, en aquellos sobres amarillos. Sí, sí, bueno, aquí, por aquí tengo uno. Todavía, sí, sí, todavía me quedaron de Navidad, ¿eh? Los sobres de... Para el bueno, pío, pío. Pues mira,
0: el pretexto, amigo, es el presupuesto, pero es obvio que es un pretexto, claro. que eso es un pretexto. El tema es que al presidente no le gusta que lo escrutinen, no le gusta que lo revisen, no le gustan los órganos reguladores. Y trasciende que las primeras instituciones en desaparecer serían el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. ¿Qué te Personales, parece si empezamos de
1: atrás para adelante, digo, como ver, más o menos te gusta?
0: A ver, señor señor. Profesor. De atrás para
1: adelante, a ver, de atrás para adelante, vamos a empezar con el INAI. ¿Por qué no le gusta el INAI? 80% de las compras y adquisiciones de este gobierno han sido asignación directa.
0: Esa es una nota que di ayer en tu ausencia. ¿no?
1: Ajá, qué bueno que la recuerdas, porque yo creo que se te había olvidado. <risa> no,
0: pero además, a ver,
1: vamos a ver... No, no, pero a ver, hay, a ver hay, hay, un tema, lado, hay un tema bien lado, interesante, ver, amigo.
0: Pero el otro lado de la moneda que, que dices es que del INAI salieron la mayoría de las informaciones que usó el presidente López Obrador cuando era candidato para pegar a los gobiernos anteriores con, no, toda, claro, razón mundo. Claro, con toda razón del mundo. claro toda razón del mundo. Ahí salió estafa maestra, ahí salieron desde Fox las toallas del toallagué. De
1: bueno, realmente es un instrumento ciudadano, ¿Sí? Sí, porque sí. la lana, la lana que se gasta, pues es lana que se recobra y se recobran y bien, recabro, bien recobrones de los impuestos.
0: Bueno, ¿qué más se bueno, pues, a decir pues, del INAI? A ver,
1: del INAI, ojo. Hay obras tan emblemáticas como el Aeropuerto de Santa Fantasía, en la que todo está reservado. ¿Y quieres que te diga una exclusión interplanetaria intergaláctica?
0: A ver, ¿viene? Bueno, ahí les van.
1: Pues resulta que no han logrado quitar los funiles del Aeropuerto Internacional de Santa ¿Los San... funiles
0: son esas columnas extrañas que hay? De ahí. metales,
1: en Texcoco. No las han quitado porque hay un amparo. ¿Y sabes qué? No se sabe los precios unitarios a los que va a comprar el ejército, las estructuras metálicas ahí en Santa Fantasía. Porque, tarán, está reservada.
0: Bueno, hablando de información este, reservada, ahorita vamos a hablar del tema de las vacunas. Prometió el presidente ayer transparentar hoy el tema de las ah, vacunas. ¿Y uh -huh. ¿Qué creen? No lo hizo, pero ahorita lo vamos a ver. ¿A poco? Ya han desaparecido el Instituto de Evaluación Educativa ProMéxico y el Instituto Nacional Emprendedor. El presidente no le gusta tampoco el INE. Por cierto, el INE ayer dijo que tendría que suspenderse en abril las conferencias mañaneras por tratarse campañas electorales. ¿Y, ¿Y tú ya el crees que le va a hacer caso? Y ya el presidente hoy les contestó que ni más paloma... que A ver, si ¿te lo chula. tenemos? No, no lo tenemos porque oh, eso es bueno. política. Eso es política. Ay, es ay, catilla. ay. Y sí, aquí somos momento financiero.
1: Ay, ay. Chusma, chusma. Cálmate, Kiko. Ahorita Oye. va. A... <risa> <risa> Oye, este... A ver. No los va a pelar. Punto.
0: No, no los va a pelar. Punto.
1: Bueno. Así.
0: Regresamos a momento financiero. Canal 76 de ICI, Canal 168 de Total Play. Momento financiero, volvemos después de una pausa. Bueno, amigo, hablando de la desaparición de organismos autónomos, veamos este cuadro que traen los, eh, esta nota del, del economista. Pues uh -huh. Los organismos autónomos representan solo el 2% del presupuesto de, de ingresos. Y de mira, la pues eso
1: es un... Pues pues no es gran cantidad de lana. Digo, realmente...
0: Realmente nos están...
1: Dorando la píldora. Dorando la píldora. A ver, ¿no? a ver, en un momento en que la gente se queda sin empleo, donde se les han muerto familiares, en un momento en el que negocios se están quebrando, suena muy bonito que salga el gran platoaña, el libertador, el hombre profético, decir, señores, aquí hay un desperdicio de dinero que no se los están dando. Vamos contra ellos.
0: Pero sabes, pero, ¿sabes quién es el ganó presupuestal, Mauricio Flores? ¿Quién? El ejército. No me digas. Vamos a ver esta. A ver, a ver, a ver. Nota de reforma. Fíjate nomás, me vas Secretaría de Defensa Nacional, gasto de ocho secretarías juntas. Fíjate la gráfica, cómo incrementado el, el, oye, el ejército tiene que estar bien, ¿verdad?
1: Oye, ¿no? le da vuelta a la presidente? función pública. no, no. no. A la, Secretaría ah. de a la Secretaría de Energ de Fíjate, Economía crece
0: el presupuesto de Sedena 39% es la de Andrés Manuel Paseo y es que con todo respeto yo le tengo un gran respeto yo al también. ejército mexicano pero lo único que le falta al ejército mexicano es venir a hacer momento financiero
1: no, 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 no momento momento ahora sí porque esto es momento financiero el 14 de febrero la autoridad encargada de repartir las rosas es la Secretaría de la Defensa Nacional y los chocolates también los bajan a comprar con honestidad sin corrupción y se van a entregar a todos los rincones de México, sin distinción de clase social y, por supuesto, con transparencia.
0: ¿Es el día de los inocentes okay
1: Pues por ahí va, ¿no?
0: <risa> y es todos los días bueno, aquí. Bueno, el ejército mexicano ahí <risa> tiene el presupuesto. Bueno, pues este es un tema que el presidente lo quiere tener a nivel presupuestal. En realidad es un tema político, es un tema de contrapesos de poder. Pero quiero oye, preguntarle... Oye, dime, amigo. amigo
1: pero no había dicho López Obrador que iba a regresar al ejército, a los cuarteles, que iba a hacer un gobierno civil. Sí, que iba a, dar una a los cuarteles, civil. pero a
0: los cuarteles a coser, a bordar, a hacer aeropuertos. <risa> este, a hacer planas, A hacer planas. Este, este. A
1: comprar las compras que de los muebles que repartieron allá en Tabasco. Sí, a
0: vacunar. A vacunar. Están vacunando en centros militares, amigo. En centros militares. Pero bueno, quiero, antes de pasar al tema de vacunación, que nos platiques, el tema de Aeroméxico. Anoche recibimos un comunicado sí, de caray. la empresa aérea Bandera Nacional Aeroméxico. A mí me pareció sorpresivo. No sé tú qué piensas, amigo. Solicita ante las autoridades laborales dar por terminados los contratos colectivos de trabajo con ASPA, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, y con ASA, que es la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Oye, amigo, ¿Qué oye, significa esto? A ver, pues digo, me voy a ver
1: muy, quema mucho el sol, pero la verdad yo ya lo voy a venir. Porque ASPA te raspa. Y ASA, poste. Pues, pues, pues sí, a ver, a ver, no, ya lo veníamos no, no, no. diciendo en la columna de ayer de Gente Detrás del Dinero, que se le había acabado la pista a Aeroméxico y desde el viernes ya lo estábamos advirtiendo en nuestros espacios web. ¿Por qué? Porque la negociación del contrato colectivo de trabajo, tanto de pilotos como de ASA, pues está atorada. Los trabajadores no desean. Eh, pues hacer una aportación que implicaría como 500 millones de dólares. Es que es que la
0: empresa el... le está ofreciendo bajarles prestaciones, salarios, darles horas de vuelo y todo Ajá. para poder salir del capítulo sí. 11, que es el capítulo de quiebras. en Para el monetizarlo,
1: México. para, para monetizar, monetizar eso. Y entonces Apolo Investment, que es el que le da la lana, le soltaría los 325 millones de dólares que todavía faltan y no se acabaría la caja.
0: Por cierto, veamos esta información que trae el periódico Reforma también. Ahí tenemos, amigo, el crédito este al que haces referencia. Uh -huh, Danos es. los números, por favor.
1: Ahí están. Mira, son mil melones en total, pero ya les habían adelantado al principio 100 millones. Mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Después, 275 a finales del año pasado. Sí, esto para mantener la operación y el reinicio después de los meses de cierre y de baja de la demanda. Y quedaron 625. Ahora, esta lana... No es así, aire, porque me caes bien. Aeroméxico empeñó literalmente hasta los calzones. Sí. Las posiciones en el aeropuerto de la Ciudad los de slots. México, los slots, bueno, la Terminal 2, ellos tienen una parte exclusiva. También de la, está hipotecada. Sí, claro, está hipotecada. Está hipotecada la estación de Nueva York, la de París, la de Madrid, este, la propiedad de, creo que son 35 o sea, están aviones. están con el
0: agua hasta el cuello. Sí. Y ya. entonces esos 625 millones de dólares que faltan, ¿llegarán o no llegarán? O si no se firma. El acuerdo con pilotos y sobrecargos. Ahora, entonces, ¿qué implica el romper con estos? Este, van decirle, a correr a
1: todos ellos. ¿o? No, es decirle, señores, con, bajo estas condiciones no podemos trabajar con nosotros, no podemos darle viabilidad a la empresa. Y si no le damos entonces, viabilidad, pues entonces cancelamos
0: los contratos oye, y reiniciamos. ¿nos vamos ojo. a crear sin líneas aéreas? Híjoles, pues eso, eso, me da Porque, miedo. Platícame qué pasa con la línea aérea del Bubu. Del Bubu. Interjet. No, pues esa Interjet? ya
1: colgó los tenis. Meses atrás a su página de Interjet y aparece sitio no
0: disponible.
1: Oigan, sitio recordamos no disponible.
0: ya lo hemos dicho varias veces, quiero recordarles de que alguna vez empezamos aquí un video del actual dueño de Interjet. Ricardo del Valle. Este, Alejandro,
1: ¿no? Alejandro del Valle. Alejandro pero, del no, Valle. No, no,
0: claro. Ricardo del Valle es el dirigente de, de los sobrecargos. Sobrecargos. De los sobrecargos, de los sí. sobrecargos. Bueno, perdón. Este, perdón Alejandro del Valle presumiendo un Bugatti, entonces, que decía que era el Bubu. Entonces, por el
1: eso, Bubu el, se nos descontroló. El bubu está cañón. El está bubu. cañón, sí. Bueno, entonces Interjet también ya pelogallo, gallo, ¿no? Sí, no, ya Interjet ya. Pues ahora vamos a ver cómo va a reaccionar Viva el obús que, digo, ha sido de las menos golpeadas. Uh -huh. Tiene una muy buena estructura, un gran management, pero está complicado también para ellos. Y, por supuesto, también hay un problema... No de las dimensiones de Aeroméxico, pero Volaris, porque Volaris también tiene una estructura grande. Sí.
0: Entonces,
1: la industria en general está pasando
0: del perro. Bueno, amigo, mientras que el gobierno federal anuncia que llegan hoy 400 mil vacunas, ahí está Marcelo Ebrard ahorita en el aeropuerto esperando que lleguen 400 y pico de vacunas. Vamos a tocar la marcha Zacatecas. Bueno, fíjate, me llamó la atención un tuit de la Organización Mundial de la Salud de ayer. Veámoslo en pantalla. A ver. Dice, es una es un cable de, de France Press que dice la OMS que no necesariamente se logrará inmunidad de rebaño ante el COVID con el, las vacunas, amigo. esto es, este es una cosa que nosotros ya hemos dicho aquí, o sea, la vacuna es una muy buena noticia, pero mucha gente cree que es una solución casi mágica.
1: Sí, no, que ya llegó la vacuna y nada más con el hecho de que la pasen por las calles de la ciudad y les aven, avienten este florecitas ya, no, eh. Aguas, además, se los volvemos a repetir, este es preventivo, aunque si usted tiene COVID o está enfermo, no se la van, pueden poner.
0: Pues no, y el, y el gobierno hoy trató de pues convencernos de que tiene un plan serio de vacunación. Veamos un par de gráficas a ver, que viene. presentó Hugo López Gatel recién desempacado de Argentina. No se le desentiende nada, pero básicamente dicen que van a vacunar 100 mil personas diarias de aquí a cuatro días para acabarse las 400 mil vacunas H que H tienen. A 100 mil,
1: 100 mil diarias. 100 no hombre, pues quiero, ahora sí. Otro gráfico. A ver, quiero es que,
0: este. ¿Qué capacidad de síntesis tiene el doctor López Gatel? No mira, esto está, estamos, así con la, con la
1: claridad que tiene una Coca Cola con ron. Aquí lo que estamos viendo, pues es este, pues los centros logísticos de distribución. El único asunto está en que, pues estas distancias que hay de un centro de distribución a los centros urbanos, hay mucha distancia. Uh -huh. Ahora, el gobierno lo quiere hacer todo solito. Sin embargo, la red en frío de las empresas privadas que existían, las malditas perras infelices empresas privadas que corrompieron al sistema de salud, todas, todas tienen un centro logístico de red en frío en cada municipio. O del sea, país? se podría
0: ser bastante más fácil de lo que es. En se está una alianza haciendo. público Bueno, ¿cómo privado? vamos con la vacunación? Para muestra un botón, tenemos aquí esta tabla de en qué lugar se encuentra México en cuanto a la vacunación. A 18 días de haber empezado la vacunación, traemos, amigo, vacunadas nada más al punto 0.6% Oye, de la pues ahora sí Israel que... Él trae al 20% ya Oye, pues ahora vacunada. sí que
1: hasta abajo de la tabla pues estamos igual que el Chile, ¿no? Chile 0.06% igual. Sí, asumo que está de la carajo, ¿no? O sea, la verdad, 81.300 vacunados. Pues es menos de la gente que le cabe al estadio. Oye, Azteca. Y
0: rápidamente veamos una tabla que me mandó mi hija Fernanda, mi adorada hija Fernanda. A ver, Ahí Fer. tenemos perfiles de las muertes, amigo. 73%. Ahí, ahí tenemos este... Pues la gente pobre, ¿no? Es gente pobre, sí.
1: Con estudios de hasta secundaria, en el Ve, mejor de los casos. Mujeres
0: 61 años, 70%. Hombres 63 años. Las Híjole. mujeres la mayoría más de casa. Y, los ajá. hombres, pues básicamente los que están en la calle todo el tiempo.
1: Ajá. Gente que trabaja en la economía informal. Bueno, una regresamos
0: después de una pausa aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que Gracias, todo el mundo Fer. les entendamos. Gracias, hija. Bueno, pues hablando de, los, eh, de la información sobre las vacunas, ayer el presidente prometió que transparentaría el tema de los contratos para comprar uh, las vacunas.
1: Y sí, se hizo rosca. Vamos tenemos tenemos vida. Sí. Eh,
2: si usted sabía eso, sabe los motivos, el por qué se reservaron a cinco años el, estos, estos documentos y que no se pueda eh, consultar para saber pues, las cláusulas y los términos. Pues no tengo... este conocimiento, pero nosotros no vamos a reservar nada. Es transparencia total, absoluta. No tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una eh, práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás porque hay inercias pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el gobierno repito, no tenemos nada que ocultar el caso de las vacunas es lo más pues básicamente
0: se hizo rosca, ¿no?
1: Pues, pero como de reyes, así grandota. Ahora,
0: fíjate que me están informando ahorita en el aeropuerto, le preguntaron al, al, al secretario, secretario Marcelo Ebrard, que es el encargado de comprar uh -huh. las vacunas, y dijo algo que le corrige la plana al presidente, o sea, le discutió al presidente, porque dice lo que además es cierto, el, el, el secretario de Relaciones Exteriores dijo, no, señor presidente, esa información tiene que estar reservada porque forma parte de los contratos de confidencialidad, confidencialidad las empresas farmacéuticas que venden los insumos de la vacuna o las vacunas ya terminadas?
1: Sí, ciertamente, y esto hay que entenderlo, es una directriz internacional. Sí. Se pretende que no haya un mercado per se porque cuando tienes información de precios, cantidades, de términos de los contratos, sanciones y todo, definitivamente das elementos para crear un mercado. Y ahorita, digamos, la directriz mundial... Es que se le se le dé la atribución de la vacunación y su adquisición, por supuesto, a los gobiernos. Uh -huh. o sea, en ese sentido es comprensible, ¿no? Sin embargo, cuando está Es que vamos
0: a transparentar todo, señores. Pero fíjate, en aras de siempre estar, pues, en el en pleito. O Se presidente podría, no podrían decirle eso desde un principio y decir sí reservamos sí. esa información porque forma parte de los contratos con las farmacéuticas. No y además, Pronto. en vez de estar diciendo mañana transparente y hoy, no bueno, pues sí, pero, pero al rato es que nosotros <risas> no somos iguales. Ajá, este, vamos este vamos
1: a mandarle otra carta al rey de España. Oye, hablando de distractores, ese está re ¿no? Bueno, hoy
0: reanudaron servicio, aunque con intervalos más largos entre los trenes en el metro de la Ciudad de México. Tres de las seis líneas suspendidas, cuatro, cinco y seis. Servicio afectado por el incendio del sábado que damos a conocer aquí. Seguirán, sin embargo, por meses eh, sin no sabemos. funcionar la línea 1, 2 y 3, que son las más saturadas del sistema. Entre esas tres líneas se llevan más de la mitad de los 5 millones de pasajeros que transportan. Pues ¿sabes el...
1: que aquí hay un asunto que todavía no está muy claro? Todavía no están terminados los peritajes. Se requiere un peritaje pasar dónde fue, dónde falló todo. Yo me estoy llamando a doña austeridad. Aunque todo indica que efectivamente la falta de inversión, como quedó documentado en diversas notas periodísticas de este fin de semana, eh, pues la falta de inversión, más de 6 mil millones de pesos, Dieron pie a que no se renovaran equipos específicos y reventara y se quemara la, el centro. ¿Sabes de cuánto
0: necesita el metro? Por más que nieguen que, no hay, que sí hay recursos para el metro, el metro necesita nada más para mantenimiento 4 mil millones de pesos al año que no hay. Nada más. Oye,
1: por cierto, la tarifa, perdón, me voy a meter en algo muy rudo. Dice todo el mundo, bueno, es que con 5 pesos te dan masaje, pasaje y agasaje. Digo, así lo has escuchado. No, no lo he escuchado. Yo sí. Bueno. Pero a ver, la cuestión es la siguiente. La tarifa, dicen, o estaban esperando al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, en la ciudad, que se fuera a 10 pesos. 10 pesos solamente para poder garantizar esos 4 mil millones de pesos que requiere de mantenimiento y empezar a trazar de manera este, decente una ampliación, porque el metro también es cierto. Está rebasado porque no ha crecido. En vez de tener... ¿Cuántos son? ¿99 kilómetros de, de metro en no, la no, de... pico, no, 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 no,
0: son 200, 3 y pico. 200 no, no son Sí, claro. Son no. 200, sí. Incluyendo las vías del de metro, el tren ligero, incluyendo la ah, línea bueno. del metro. No, no, Si no, quieres no. también. No, no, no. Ayer dimos, ahí está en nuestra pantalla. si quieres de también
1: internet, le ponemos el tren de, bueno, de, de amigo, el la es que montaña rusa. El metro. Necesita el, metro, el doble de tamaño. Sí, necesita
0: el doble, pero son 200 ah, A ti que te metro? gustan
1: los doblones, necesita no, 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 el doble.
0: No, no. Bueno, ¿recuerdas tú el video aquel de un y eh, una, una ceremonia fúnebre de unas personas de raza negra? Donde bailan cargando un ataúd. un país africano, ¿no? Un país africano, bailan cargando un ataúd, Ajá. unos hombres eh, de raza negra con guantes blancos. y Ajá, bailan. Sí, Bueno, ¿recuerdan de... ese video? A Miren ver. nada más esta joya que hizo pues el siempre genial Bampipe, a ver. Vean nada más. <risa> Lo podemos ver otra vez sin audio para que yo no, les diga no. quiénes son.
1: Es que la, 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 la rola es la, la picuda. La rola A se, ver, se mira, llama Es
0: Claudia Sheinbaum. Está Pepe Merino, el tecnólogo. Uh -huh. Luego sigue Florencia Serranía, la directora del metro. Y el gran Andrés Layuz, secretario de movilidad y transporte <risa> de la Ciudad de México. Está genial. Está ¿no?
1: genial. Oigan, es que la verdad, yo sé que mucha gente gana muy poco, que es la que utiliza el metro. Pero a ver, con 10 pesos apenas daría para el mantenimiento. Sí. O sea,
0: honestamente. Bueno, y hay otro tema que le pega a las finanzas del metro. La mitad de los usuarios entran sin pagar Además por los programas de apoyo sociales entonces, y todo eso.
1: Termina siendo... Entonces, pues. Este.
0: Y aparte subsidiado el precio, o bueno, sea, por no tienen dinero.
1: Por eso las escaleras eléctricas no funcionan, por eso se desprenden plafones.
0: Hablando de metro, amigo, ayer iba a conocer un video increíble A ver. que no sabía yo que estábamos inaugurando una nueva sección en este momento financiero. A ver. Esta sección se llamará el gatelazo del día, a de ver. la semana o del año. Vamos a recordar este que sería el primero que fue ayer pero pues no sabíamos que se iba a inaugurar esta nueva sección del gatelazo del día. Esta es la Como todas las cosas del metro de la Ciudad de México. A ver,
1: bien. Reiterar que por estatuto, el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus sugerencias por especialidades.
2: Entonces, usted no era la responsable, digamos, de esta área... ¿Y no tendría alguna responsabilidad en todo caso por el incendio? A ver, el, yo soy la directora general del metro. Solamente. Sí. ¿Sí? A ver, el, yo
0: soy la directora general del metro. Solamente. Sí. Yo solo soy la directora general del metro.
1: Oye, entonces, pues yo solamente conduzco momento financiero. ya
0: ayer dije, si tienen alguna queja, no nos las mande a nosotros, porque nosotros solamente hacemos momento financiero. Sí, sí, no. Mándenselas a alguien más, sí, sí.
1: no... Oye, ¿te imaginas bueno. que le preguntaran al presidente? Oye, ¿qué onda con lo de las vacunas? Yo no soy el hoy presidente. Hoy les
0: presentamos el gatelazo <risa> de bien. hoy. El ¿Cuál El gatelazo es? de hoy. El tema es, hablando de salud, el tema bien, es bien, bien. la nueva cepa de COVID que nació en Inglaterra o que se originó en Inglaterra, en el Reino Unido, y que ya llegó a México a Matamoros. Uh -huh. Los veracruzanos no tienen de qué preocuparse. El gatelazo de hoy está a cargo del de gobernador constitucional del estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Ah, viene, viene, viene. Y pues nosotros no tenemos
1: ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra. Entonces no, no tendríamos por qué tener esa eh, preocupación. Pero además... Contra ese esa cepa y contra todos, las medidas de sana distancia son las que prevalecen. Oye, ¿te imaginas una ruta que vuele desde Oye, amigo, Londres? londres Jalapa <risa> no
0: Entonces, dice el gobernador Catemaco, no, 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 Catemaco, que catemaco, catemaco que es más famoso. ¡Qué horror, qué horror! <risa> ¡Regresamos! Después de una pausa, momento financiero, con el negocio Buc y finanzas, finanzas para que hasta Pitlagua García... Les bueno, podemos volver a ver señor productor, el gatelazo del gobernador de Veracruz carochos, no se preocupen no les va a llegar el virus
1: en la de nueva la, cepa, la cepa británica.
0: británica por esta razón que la tiene fríamente calculada Cuitlao García su gobernador
1: y pues nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra entonces no, no tendríamos por qué tener esa eh, preocupación, pero además contra ese, esa cepa y contra todos, las medidas de sana distancia son
2: las que prevalecen.
1: Oye, pues imagínate, ¿cómo se llama este aeropuerto, el moderno que tienen en, en cercanías de Londres? este es... Es Heathrow. Heathrow, un vuelo Heathrow-Catemaco. Heathrow Jara? No, Catemaco. Para... para los brujos. Sí, por eso, pues es que ya si vamos a hacer la conectividad con el bueno, sur de este... Pues amigo,
0: ¿sabes quién...? ¿Quién fue el que corrigió este
3: gatelazo? ¿Quién?
0: Hugo lópez Gatel.
3: A ver, ¿cómo? A ver. La nueva variante, hoy se llama variante de preocupación, porque tiene una posible mayor transmisibilidad. Pero aún está en debate, y mayormente se piensa que no, que Las variantes o la variante que está constituida de más de 23 mutaciones genéticas no tiene implicaciones sobre una mayor capacidad de causar daño, lo que técnicamente llamamos virulencia o una mayor capacidad de infectar la infectividad o la posibilidad de que las vacunas pudieran ser inefectivas. No hay evidencia al respecto. Los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, los centros de control de enfermedades de Europa, ya se han pronunciado técnicamente al respecto. Entonces, por todas estas razones, aun cuando la expectativa pública de algunos segmentos de la sociedad pudiera ser sobre esta inquietud de qué restricciones o qué controles, la respuesta es, no se necesita ningún control en particular. Y como ha ocurrido ya en 23 países, hoy incluido México, es, eh, lo más probable es que esta cepa o esta variante, no es cepa, sino es una variante, eh, se propague por el mundo entero, por el mundo entero. Sin embargo, a pesar de su posible mayor transmisibilidad, no con representa, y esta es Mao, una declaración con... explícita de la Organización Mundial de la Salud, un riesgo adicional al que representa la propia pandemia. Y es así que la Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado, este es el término que utiliza la Organización Mundial de la Salud, desaconsejado el imponer restricciones al respecto.
1: Pues sí, efectivamente, es una cepa que como llegó el coronavirus va a llegar a todo el mundo.
0: Oye, pero qué rollero es este. ¿En cuánto tiempo podías haber dicho tú lo que dijo? 15 Gater segundos. En un minuto 30 segundos. En
1: 15 segundos lo dice, señores, esta es una cepa que va a ser más contagiosa. Oye, está ya demostrado, hay que cuidarnos y hay que tener las restricciones requeridas.
0: Bueno, y hablando de salud, ¿de qué escribiste hoy, mi querido Mauricio Flores Arellano? Leí tu columna y veo que hablaste de los medicamentos, los otros medicamentos, las vacunas, todos los demás, está terrible.
1: Está tremendo porque la licitación que le encargaron a organizar a los se pues está hecha con las patas. Desafortunadamente, la pri el primer tramo de compra, que es para los tres primeros meses de este año... Trono como Ejote, trono como Ejote. Solamente se compró el 25% de lo que le llaman prioritarios, es decir, todo lo que tiene que ver con enfermedades muy, muy intensas, como es el cáncer, uh -huh. como es el lupus, como, que es un tipo de cáncer, por supuesto, como el VIH, con eh, ciertas eh, anomalías que desata la diabetes, etcétera, etcétera. Pero además, solamente se compró el 30% de los medicamentos de patente. Esto. Nada más para los tres primeros meses del año. Para los otros nueve está peor. Titulaste
0: tu columna, prepárense para el, el desabasto, desabasto de medicinas.
1: Así es. ¿Por qué? Porque todavía va la UNOPS y les manda su cartita a los laboratorios. Ay, me das un descuento del 20%. Y pues les dijeron, pues que no, a ver, 20% después de todo lo que se le saca a No, no podemos. ¿Puede, puede
0: haber, amigo, más desabasto del que ya hay. Sí
1: desafortunadamente sí porque en el momento en que vamos a pensar bien que la UNOPS esta oficina que se contrató no barato eh, sino por 150 millones sí, de sí, dólares sí, ya lo hemos
0: dicho aquí en el momento
1: diga bueno ok ya se supone que en febrero eh, los primeros días de febrero hacen la licitación ¿sabes cuánto tiempo va a tardar en que se llegue, empiece a suministrar ese producto y luego llegue Ahí ahora sí que dicen los expertos se llene el canal para que llegue a una clínica ¿cuánto? de 5 a 6 meses Uf. Entonces, bueno, pues ahí, viene ahí meses muy,
0: el muy vienen meses muy difíciles en y el bueno, sector público. Regresando Entonces, a temas macro, a temas industriales, hoy el Inegi dio a conocer el índice de inversión fija bruta. Está un poco retrasado, desfasado, pero así son los calendarios del Inegi. ¿Octubre? Estamos Octubre, estamos en octubre. Vamos a ver el reporte del Inegi. Ahí viene, ahí viene.
1: La inversión fija bruta presentó un aumento real de 2.8% durante octubre de 2020, frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, descendió 13.7% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior, los
2: gastos de construcción retrocedieron 12.4% y en maquinaria y equipo total, 14.9% frente a los de igual mes de 2019.
1: Bueno, pues, ahí este, está la crisis. ¿no? Ahí está la crisis. Y estamos hablando de octubre. Y bueno, en octubre se venía calentando un poco la demanda, eh, de, de, sobre todo por consumo de fin de año, el buen fin, etc. Pero pues ahí veías Pero, la desaceleración anualizada. ¿Por qué de la no nación. nos
0: explicas la gráfica de la inversión fija bruta? Que aparte del video extraordinario que siempre hace el Inegi, pues Mauricio uh -huh. Flores nos da aquí una cátedra de macroeconomía uh -huh. con las tablas del... Pues Inegi. miren,
1: ahora sí, ¿para qué llorar? Ahora sí que ya ni llorar es bueno. Construcción... Para atrás, anualmente, terrible. Un repunte en el mes anterior de octubre frente a septiembre. Maquinaria y equipo prácticamente estancado. Maquinaria y equipo es vital porque finalmente está relacionado directamente con los procesos de manufactura y de transformación. Vean ustedes, nada más la caída en equipo de transporte nacional. México, que era una potencia... 18%. 18%, pero espérate, el importado. Por cierto, fíjate, ayer del importado... Me encontré un convoy, les vamos a regalar el video en periférico, uh -huh. como de 20 pipas de estas de rescatando la soberanía nacional de Pemex. ¿Pipas de Pemex? Pimpa, en medio. No las de, que, no que compró Ebrard. Yo supongo que sí, porque sean por el rescate de la soberanía. Uh -huh. 20 pipas sobre carriles centrales de periférico. Pues eso no se puede hacer. Pues
0: como no, pues lo hicieron. Ah, pues pásame el video. Ahorita lo, ahorita lo, Ahora, ahorita se los ahorita lo subimos. Bueno, este. Empecemos a ver, empezamos a ver consecuencias del nuevo eh, pues, confinamiento que no fuera total. Es, es más ligero el confinamiento de ahorita que el de abril, ¿no?
1: Pues quién sabe, amigo. Mira, la cuestión está en que se desconfinó la gente por hambre. Vimos el caso de los restauranteros sí, sí, ayer. Sí.
0: Bueno, ahorita vamos a hablar de eso.
1: Y vienen, ¿sabes qué? Bares, gimnasios, eh, cafeterías y otros espacios que no fueron considerados como esenciales, también quieren abrir. ¿Por qué? Porque el agua ya llegó al cuello.
0: Por cierto, este, abrieron los restaurantes este, ayer, abrieron 500 eh, unidades más o menos en la Ciudad de México uh -huh. y hay cacerolazos en las calles de los empleados de los restaurantes. En fin, este pues vaya dilema el de familias muriéndose de hambre o atender el semáforo rojo por eh, contagios de COVID, amigo.
1: Exactamente, exactamente, porque eh, se contamina más la gente, se contagia más la gente en reuniones familiares o de grupos, en fiestas que en los restaurantes. Eso está demostrado. Eh, mucha gente va a empezar a dar positivo por las fiestas de fin de año. De, eso que ni qué. Ya empezó. Ya
0: empezó. Con Navidad. Falta año nuevo y falta la semana siguiente vacaciones.
1: Y los restauranteros, pues obviamente, oye, nosotros pusimos todas las medidas de precaución. Oye,
0: amigo, este, estamos lamentando. antes de irnos a, a la pausa, tenemos una entrevista después de la pausa. Este, las Muy acciones de Facebook y de Twitter se cayeron entre 4 y 6%. Por ciento. Pues por el veto a Donald Trump. Por el veto. ¿Quién fue el veto? ¿Quién el es el veto, veto? El de los plazas Sésamo. ¿Qué ah, ¡Ay, qué sangra! Regresamos <ríe> después de una pausa.
1: <ríe> bueno, pues ya tenemos al director del de grupo, el consultor de mercados agropecuarios, agrícolas. Tenemos a Juan Carlos Zaneda. Juan Carlos, de veras, qué gusto, qué honor que estés con nosotros. Nada más para ponerlo en contexto. Esta entrevista, oye, qué bien le está yendo al campo para el de Estados Unidos, ¿no? Creo que este el gobierno saliente y el Congreso le va a dejar como 900 mil millones de dólares y aquí en México creo que nada más son dolores los que están quedando, ¿no?
4: Mauricio, pues gracias por estar en el programa de ustedes y, y la verdad lo que tú dices, y hoy también encuentro en el estado de Jalisco, en Guadalajara, que es el estado número uno del país en valor y producción agropecuaria, agroalimentaria, y la realidad con todo y la pandemia es el sector que ha crecido por arriba de la economía, que ha mantenido con todo y la pandemia el abasto nacional, los productores, los jornaleros, toda la cadena ha sido, son héroes porque no ha habido un tema de desabasto, afortunadamente. Y esto lo que hace ver es que el sector agroalimentario en México también va a romper récord el año 2020 que termina con récord de exportaciones, balanza, que muchas veces este, en el gobierno actual además ven a pequeños productores y no ven lo que está haciendo el sector agroalimentario con buenos resultados y que luego pues meten algunas este, ideas y ocurrencias como todo lo que vimos ahorita del glifosato que va a afectar seguramente la producción y puede disminuir la producción si queremos la seguridad. Y en el tema de los maíces eh, genéticamente modificados que como tú comentas en Estados Unidos... El sector agropecuario también es prioritario. En el sexenio de Trump le metió más de 30 mil millones de dólares de apoyo a los productores agropecuarios. Ay, no mientras en México han venido disminuyendo en forma alarmante, donde la Secretaría de Agricultura, que es responsable de la producción, pues tiene un presupuesto similar al 2004. Nunca se había visto de 2004 tan bajo 2004. 2004, ¿Sí? o sea,
1: 16 años de retroceso en términos de presupuesto para fomento y, a la producción agropecuaria.
4: Y siendo okay. que habla este gobierno que el sector del campo y el sector agropecuario es prioritario y okay. buscan la autosuficiencia alimentaria, pues no sé de qué manera lo van a lograr.
1: Oye, por cierto, esto que mencionabas del glifosato, hay un debate, se habla de que es un producto que puede tener efectos muy dañinos al medio ambiente, pero que también es un insumo esencial hoy por hoy, y pues se ordena, porque hubo un decreto, eh, de que pues, a, al 2024 ya no se use. Este Parece ser muy poco tiempo, sobre todo cuando no tenemos exploradas todavía muchas alternativas, precisamente como herbicidas que sean biológicamente sustentables. ¿Cómo puede afectar esto a los costos de producción y a lo que está en nuestras mesas, Juan Carlos?
4: Mira, de acuerdo con los expertos, de, y que son los productores, porque son los que lo usan, que a ellos no les han preguntado porque ahora ya con es productor ya conoce de todo. Y no llaman, sí, y no llaman a la gente que es experta, que son las diferentes claro. empresas semilleras y todo, uh -huh. con la que deben platicar este tipo de temas. No pueden ser temas que no estén aplicados en la parte científica y técnica, no es de ocurrencias, no es temas de dogmas, porque lo único que estás afectando es un sector que ha venido creciendo, y lo que va a provocar es que si somos deficitarios en granos y olaginosas, vamos a hacer más. Porque este producto lo que permite es menores costos, menos ataques de malezas para que la producción sea de mayores rendimientos y eso no entienden estas gentes. Entonces, lo que, lo que hemos venido señalando y promoviendo es que debe haber un diálogo abierto para que las organizaciones de productores que usan los productos, las empresas que lo producen, se logre en este tiempo sustituir o ver maneras que permitan que no se vea afectada la productividad del campo mexicano. Juan Carlos, eh, te saluda con mucho gusto Alejandro
0: Rodríguez. Este, pues vaya, el sector primario dando la cara por la economía mexicana, como dices tú, pues quién sabe cómo nos hubiera ido si hubiéramos visto caídas en el sector agropecuario como las vimos en el sector industrial. Pero platícanos, ¿cuáles son los pasos a seguir para que se consume pues, este atentado, este tema de no usar... Estas sustancias este, este herbicidas, eh, estos eh, semillas eh, modificadas, eh, ¿cuáles son los pasos a seguir para que esto entre en vigor? Porque leí por ahí que esto le quitaría productividad a muchos productos agrícolas de, el, de hasta el 40% y pues si estamos basando ahorita nuestra economía o lo que queda de ella en este sector agropecuario, pues vaya,
4: vaya cosa. Sí, mira, además para darte dos elementos, México es el noveno productor a nivel mundial de, de productos agropecuarios, y el octavo exportador, que a veces no lo ve este gobierno, cree que todo es el productor de autoconsumo, mm. los maíces nativos, que nos encantan los maíces nativos, pero creo que tenemos que ir con la biotecnología que ha permitido que el mundo tenga maíz y productos agropecuarios suficientes para la alimentación. Entonces, si un sector, como tú dices, que ha dado la cara, ha sido resiliente ante los problemas del COVID, creo que debe entrarse a un diálogo con todos los participantes, los que producen la tierra, los que venden los herbicidas, los que venden las semillas, y no gente que está en el escritorio o maestros que yo reconozco mucho, pero que no conocen el campo mexicano, que un conocido ahora sea más fuerte que la Semarnat y la propia SADER. Entonces creo que, que no es el camino y yo he convocado y estamos trabajando en convocar a los sectores productivos y agroalimentarios a hacer una unión para poder trabajar en un diálogo con el gobierno abierto y franco y no tener que llegar a las cortes con amparos, claro. porque esto puede afectar la parte productiva del país que ha hecho su tarea.
1: O sea que, en otras palabras, hay gente que se podría amparar incluso contra esta prohibición al uso de semillas transgénicas, que también van contra el
4: maíz, ¿no? O sea, este. Pues no, que si, si tú ves el decreto, está mal hecho, nada más crea incertidumbre. Porque acuérdate que está prohibido en México la producción de maíz genéticamente modificado, está parado y claro. eso no se hace. Entonces, ¿para qué sacan una ley que ya lo prohíbe? Lo único que está poniendo en riesgo es que la gente, que, nosotros somos el mayor importador de maíz del mundo. Claro. Importamos 17 millones, principalmente de Estados Unidos. Y, y es dentro del PEMEC ¿no? está de acuer el acuerdo de, de, no de, de no crear este tipo de barreras de biotecnología y todo. Y seguramente los productores y las grandes empresas de Estados Unidos nos pues sí. pues van a demandar en un momento dado pues estas medidas del gobierno que serían contra el Tratado de Libre de Comercio. Pero olvídate, el Tratado de Libre de Comercio sería en contra de las empresas pecuarias e industriales que tienen que importar porque no se produce lo que necesita el país. Y difícilmente en tres años vamos a lograr la autosuficiencia alimentaria. Sí. No, pues
1: esto va a aumentar, puede aumentar los costos de los alimentos y generar desabastos muy serios, Juan Carlos, la verdad.
4: Muy serios y atacar el, el costo al consumidor, Híjole. porque pues ¿cómo vamos a hacerle? Con maíces nativos no la vamos a hacer, sí nos gustan los maíces nativos, nuestras tartillas azules y todo, pero son maíces que te dan uno y medio, dos toneladas por hectárea, mientras maíces que no son genéticamente sino híbridos, nos dan 10, 12 toneladas por hectárea claro. y eso hace que México sea el productor número uno de maíz blanco. Uh -huh. En maíz blanco somos el número uno de autosuficientes. Nuestro problema está en el sector pecuario industrial, que no somos suficientes productivos para poder abastecer el 100 de las necesidades del mercado mexicano. Te agradecemos mucho, Juan Carlos Anaya, la claridad de tus conceptos.
0: La verdad, muy interesante, nos queda muy claro. Estoy seguro que al auditorio, a lo, quienes nos siguen por las redes sociales de Momento Financiero, pues eh, nos dará mucho de qué hablar de este tema, que pues tiene en el fondo muchas cosas ideológicas. ¿no? Sí, este, el... decisiones ideológicas. Muchas
4: gracias, Juan Carlos Anaya, por estar aquí en Momento Financiero con nosotros. Gracias y atento a que me vuelvan a invitar ahí estaré con Gracias. ustedes. Gracias, ah, cuenta con Gracias. ello. Gracias, Mauricio. Gracias. Nos vemos
0: mañana aquí en Momento Financiero, amigos y amigas, Economía, negocio y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos.
1: Adiós, bien. Mi queridísimo Juan Carlos, ¿está ahí todavía? Gracias. Sí, aquí estoy. Mauricio. No, y estoy a la orden.
4: Lo que necesiten. Lo que necesiten.